0: Первым делом. Специальная утренняя версия ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 25 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Администрация Байдена отбивается в Конгрессе исключение обязательных санкций против «Северного потока-2» из оборонного бюджета США, сообщает три Новости со ссылкой на издание Foreign Policy, по данным которого на прошлой неделе глава Госдепа Блинкина и его помощники лично обзванивали сенаторов с призывом отменить поправки, которые налагали бы санкции без возможности их блокирования Белым дому. Там считают, что в нынешнем виде эти положения могут ослабить полномочия исполнительной власти по ведению и продлению санкций. Владимир Путин примет сегодня в Сочи Александра Вучича. президент Сербии. Не скрывает, что встреча очень важна для его страны и намерен, по данным коммерсанта, добиться от Москвы, цитата, «самой низкой цены на газ во всей Европе». «Мои пожелания намного ниже 500 или 600 долларов», прямо говорил Вучич перед встречей. Новый штамм коронавируса, происходящий дельту по числу мутаций, выявили британские ученые. Если верить публикации Daily Mail, очередная модификация может быть куда опаснее предшественников и быть более устойчивой к вакцинам и притом более заразной. При этом собеседники издания пока точно в этом не уверены. По данным ученых, зафиксировано только 10 случаев заражения. Предположительно, новый штамм появился в Ботсване. Также им заболели люди в ЮАР и Гонконге. Госдума рассмотрит сегодня вопрос о лишении неприкосновенности Валерия Рашкина. Соответствующий запрос поступил от Генпрокуратуры, депутаты подозревают в незаконной охоте. Сам коммунист, впрочем, еще на прошлой неделе признавался, что Лося он действительно убил, но в тот момент был уверен, что охотится законно. По домашней аресте СИЗО перевели бывшего начальника полигона Капустин Яр Олега Кислова. Это решение военного суда, как пишет коммерсант, полковнику предъявлено обвинение во взяточничестве по делу пропажи пропаже 300 тонн, принадлежавшего Минобороны топлива. Смягчение меры пресечения может быть реакцией на то, что Кислов признал вину по делу, говорят источники издания. Первым делом Основным темам. Закон о QR-кодах вряд ли примут в этом году, заявил РИА Новости источник в руководстве «Единой России». По его словам, после первого чтения в Нижней Палате документ снова планируется отправить в регионы. И снова на месяц. Напомню, что правительственные законопроекты на обсуждение в регионах находятся прямо сейчас, перед первым чтением. Депутаты смогут приступить к нему, по последним данным, только 16 декабря. Все эти новости только укрепляют сторонников QR-закона в подозрениях, что в итоге инициатива окажется куда мягче, чем власти планировали изначально. Тем более, что и без этих законопроектов вчера внезапно случилось серьезное послабление. Ведь премьер Татьяна Голикова сообщила, что сертификат переболевшего коронавирусом будет действовать не полгода, а год. Решение приняли из-за небольшой доли повторно переболевших таких. Набралось менее процента. Голикова, правда, подчеркнула, что ревакцинироваться через полгода надо и после первичной вакцинации. И тем, кто переболел, эта рекомендация никуда не делась. Комментирует президент фонда петербургская политика Михаил Виноградов.
1: Если бы народованное голиковое решение принималось после системных последовательных жестких мер, наверное, можно было говорить об ослаблении. В то же время мы видим, что, по сути, идет довольно большой хаос, довольно большое шарахание. то мы QR-коды вводим, то мы переносим к обсуждению на месяц, а фактически навсегда. И та же самая история со сроками QR-кодов для переболевших, про том, что почти никто из переболевших снова не болеет, противоречит нашим бытовым наблюдениям. Главная проблема в другом — судьба людей, которые переболели, но не показывали большому брату, не делали тесты. Я думаю, что этих людей сегодня гораздо больше, которые не имеют четкого понимание, вакцинироваться им или нет, а обозначенная Голиковой тема решения рациональна, но погода
0: особо не делает. Еще одна новость в тему. Источники РБК утверждают, что власти уже обсуждают возможность выдачи QR-кодов тем, у кого есть антитела к коронавирусу. И неважно, как человек их получил, даже если официально о болезни не сообщал. Впрочем, потребуется ли вообще все это? С учетом информации о том, что QR-законы даже не доберутся в Госдуме до второго чтения ранее середины января. При том, что основные положения законов должны вступить в силу по проекту уже с 1 февраля. Первым делом тем временем в России зарегистрировали вакцину для подростков. Она называется «Спутник М». После третьей фазы испытаний ее планируется прививать россиян в возрасте от 12 до 17 лет. По составу препарат тот же самый «Спутник Вин, но дозировка в 5 раз меньше, чем для взрослых. Вакцинация из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В России пока испытания только завершаются, а во многих других странах подростков прививают уже несколько месяцев как. Теперь уже дошла речь и до совсем юных. Например, в Израиле на этой неделе вакцину начали ставить детям от 5 до одиннадцати. реакции местного населения на детскую вакцинацию рассказывает председатель Израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Кацинельсон.
1: Нельзя однозначно сказать, что они взяли и пошли. Есть такие, которые хотят все равно посмотреть, есть такие, которые сомневаются, но однозначно большой процент населения идет, да, делает прививки детям. Но я думаю, это личный пример во многом действует и влияет, потому что буквально позавчера премьер-министр Израиля взял своего ребенка, которому меньше десяти лет, и публично привил Министр прививал своего ребенка в прямом эфире. И я думаю, это больше всего влияет. Плюс в Израиле была очень большая комиссия. Часть из обсуждений по поводу прививок детей обсуждалась в прямом эфире открыто. Поэтому те, кому было интересно узнать, понять, как принимаются решения, могли слушать и даже задавать вопросы. Поэтому открытость, личный пример и объяснение того, что это опасно, наверное,
0: в целом вот действуют на то, что люди, родители отправляют детей прививаться. А в России, между тем, Владимир Путин принял участие в испытаниях назальной формы вакцины «Спутник Ви». Президент, который буквально на днях прошел ревакцинацию классическим способом, тут же стал добровольцем в новом проекте, где вакцину вводят через нос. Никаких ощущений не было, признался Путин. При этом назальная форма, как подчеркивают в центре Гамалии, не заменяет основные прививки, но она дает дополнительную защиту. Директор по развитию аналитической компании «Ренсифарма» Николай Беспалов полагает, что в обычный оборот препарат пойдет уже через несколько месяцев.
1: Та же самая платформа, те же самые аденовирусы, но, соответственно, не в виде инъекционной формы, а, так сказать, впихнутые в аэрозольный некий флакончик. Ну, в принципе, это тот же самый раствор, просто с определенным распылителем. Создание этой формы на самом деле нет ничего принципиально в принципе, Действует определенная упрощенная процедура, которую могут воспользоваться производители отдельных препаратов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. И, в принципе, вот эта назальная форма, она все показания для этого имеет, для того, чтобы воспользоваться этой упрощенной процедурой.
0: Кстати, сам Путин вчера говорил, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде порошка, однако позднее его поправил Дмитрий Песков. Цитат Патаса. Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Первым делом. Роман Абрамович выиграл иск о клевете в книге Люди Путина. Ответчиками стали автор, журналистка Кэтрин Белтон, ранее работавшая с обкором Financial Times в Москве, а также издательство Харпер Коллинс. Высокий суд Лондона признал, что в книге содержится 9 клеветнических высказываний. Ложью суд назвал, среди прочего, утверждение о том, что Абрамович находился под контролем Путина, что футбольный клуб Челси был куплен по распоряжению Путина, что Абрамович выступал в качестве кассира бывшего президента России Ельцина и его семьи и даже что в Нью-Йорк бизнесмен переехал по приказу Кремля, чтобы Россия могла бы влиять на семью Дональда Трампа. Суд считал, что Кэтрин Белтон выдала личное мнение за факты, что является клеветой. О последствиях вердикта говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Гладышев» и партнеры Владимир Гладышев.
1: Белтон от этого дела, конечно, не выиграл, и издательство не выиграло книга В общем-то, опорочно на нее теперь будет неприлично ссылаться в академической литературе, в прессе. То есть книга, которая задумывалась как очень амбициозно, она, конечно, теперь будет провальной. Они говорят, что они пересдадут эту книгу без соответствующих пассажей. Книга все равно дискредитирована уже. Все будут говорить, ну да, вот эти пассажи случали, потому что вот эти люди поддали в суд. А сколько таких же пассажей, недостовертных в отношении людей, которые не подлив в суд, это никому не известно.
0: Абрамович, кстати, не единственный, кто праздновал вчера победу над Кэтрин Белсон и издательством. Вчера же суд признал клеветой одно из утверждений книги в адрес Роснефти. И напомню, что ранее Анна Логичные иски о клевете в книге. Подавали совладельцы Альфа-групп Михаил Фридман и председатель директоров Альфа-банка Петр Авен. Но там дело до вердикта даже не дошло. Ответчики согласились добровольно убрать из будущих изданий книги все фрагменты, ставшие предметом иска, а также принести публичные извинения. Первым делом Моргенштерн покинул Россию после слов Александра Бастрыкина о торговле наркотиками. Пока, вроде бы, официально речь идет только о концерте в Беларуси, но ходят слухи, что в Россию рэпер на всякий случай уже не вернется. Глава Следственного комитета сделал еще одно заметное заявление, что ЕГЭ надо отменять, и в Кремле даже сказали на это, что идея заслуживает внимания. Георгий Бофт о том, что это было.
1: По следам выступления главы Следственного комитета, один мой знакомый, имеющий, впрочем, опосредованное отношение к политике, то ли в шутку, то ли всерьез заметил, что, мол, Бастрыкину быть нашим следующим президентом. Видимо, это первое, что напрашивается в качестве реакции на обывательском уровне по следам речи главы СКР на конференции по праву, в которой он вышел далеко за рамки обсуждения своих профильных тем. Уверен, что ни один чиновник от образования не рискнет открыто возразить Александру Ивановичу, раз даже Песков на всякий случай его мысли поддержал. В лучшем случае начнут мямлить что-то не членораздельное, а само предложение, разумеется, замотают. Хотя я лично, да и многие обыватели согласны с Бастрыкиным по крайней мере частично в том, что система ЕГЭ в нынешнем виде нуждается в радикальном реформировании. А вот кто лучше всех понял Бастрыкина, так это рэпер Моргенштерн. В том смысле, что пора валить. Что кажется особенно сметливым шагом после слов Дмитрия Пескова о том, что мол, Кремль вмешиваться в СИЕ не может, а в движении обвинений рэпера в возможной торговле наркотиками прерогатива СКР. Поэтому после запланированного выступления в Белоруссии Моргенштерна надо подумать, куда двигать дальше. Тем более, что верный и Железно работающий принцип «нет рэпера, нет проблемы» даже не Бастрыкин придумал. Георгий Буфт
0: Первым делом.
1: Уже не успеваю рассказать
0: подробно о том, как московский «Спартак» сенсационно победил лидера итальянского чемпионата «Наполи» со счетом 2-1 и возглавил таблицу своей группы в Лиге Европы. О том, что в IT-сфере очередной скандал бывшая сотрудница PlayStation подала в суд на Sony на гендерную дискриминацию. Она говорит, что не могла продвигаться по службе и получала меньше, чем коллеги-мужчины. о том, что в прокат в России выходит фестивальный хит этого года «Купе номер 6». В Канах финская картина о русской душе взяла Гран-при. У меня пока все. Это был Игорь и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом специальная
1: утренняя версия бизнес FM за 10 минут.